0: Fala, miojão! Está começando mais um MiojoCast, o podcast do Empreendedor Miojo. Eu sou o Guilherme Sangalli e hoje estamos com um cara brabíssimo aqui. Seja muito bem-vindo, Nascimento! Ô, Gui, É um prazer para mim estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouquinho
1: da minha jornada, da trajetória aí. Eu agradeço muito o convite aí. Vai ser um prazer e a noite vai
0: ser maravilhosa. Top demais! Galera, se você está chegando aqui pelo Nascimento, já deixa o like aí, se inscreva no nosso canal que nós falamos sobre o empreendedorismo real aqui sem esse negócio de raça para cima e seja milionário a gente conta a verdade aqui pro pessoal esse, não vamos não vamos mentir para ninguém né de fato vamos contar vamos o falar, que é a realidade vamos falar as vezes que a gente chorou também que a gente pensou em largar tu já pensou em desistir Nascimento
1: não cara não nunca nunca pensei Só em desistir eu... não Nossa. eu procuro eu sou um cara extremamente otimista então ah. eu procuro sempre extrair o lado bom das coisas não que deixe de existir o lado mal, mas o lado ruim ali a gente tira algum aprendizado e procura busco sempre enxergar com muito otimismo tudo que rola nessa jornada, aí.
0: Falando em rola, mais um jiu aqui, hein? Oh, os. <risos> é, quase faixa marrom. Olha Quase, só. quase. É, eu vi, eu dei uma olhada ali e falei assim: é, não dá pra sair na porrada com ele, não, que o homem é grande. Corpo e mente em equilíbrio. Isso é importante. Corpo e no, a
1: mente sempre em equilíbrio. E no
0: jiu tem isso também, né? Aqueles segundos finais ali, você, se você se entregar, você não leva. Mas se você ah, não se entregar, você leva o braço do cara pra casa. Com certeza. É, é fato. É. <risos> preparado. Vamos lá, galera. Se você tiver alguma pergunta para fazer aí, já manda aqui que a gente vai ler nas suas perguntas. Se quiser mandar um superchat também, a gente também está aceitando.
1: Fechou? Perguntas de fáceis respostas, por favor. Ah, não, pode mandar. Tô brincando, mandar. pode as, mandar. Cabeluda. Pode mandar aí que a gente está <risos> preparado. Vamos para cima.
0: Nascimento, você é da onde? Nascido e criado, daqui mesmo? Não, sou importado do estado do Paraná. Olha. Né?
1: Vim pequeno para o interior de São Paulo. É, cresci na cidade de Paulínia, a cidade vizinha aqui de Campinas, né? Uhum. Vim pequeno para morar na zona rural da cidade, né? Meu pai veio na frente, depois trouxe a família, algo muito comum naquela época. É, sou de origem de uma família humilde, porém que nunca deixou nos faltar nada, sabe? Principalmente nos transbordou... Meu pai e minha mãe transbordou educação sobre nossas vidas. Uhum. Então, mesmo nessa... Não digo, sei lá, limitação ou simplicidade da zona rural, a gente sempre teve de tudo que era cabível para aquele momento. Então, e, e com a educação que meus pais proporcionaram, a gente veio
0: trilhando, trabalhando e conquistando, e, e aí veio toda a jornada aí, né? E você tinha uma, é, algum sonho, assim, de que eu quero ser um médico, quero ser um jogador de futebol, quero ser um engenheiro? Você já, de moleque sim. adolescente, já tinha esses Acho que meu primeiro,
1: meu, meu primeiro desejo era ser advogado naquela época. Uhum. Aí, rapidamente, eu decidi que eu não queria ser mais advogado, <risos> já tive vontade de ser médico... E de fato o que eu gostaria de ser era engenheiro agrônomo. O que eu desejava ser era engenheiro agrônomo, meio rural, né? queria estar para o meio do sítio, fazer toda essa movimentação lá. Então, porém, naquele momento não era possível, né? era um, um objetivo meio intangível. Uhum. E, porque tinha período integral, além do período integral, não tinha condições financeiras. E aí surgiu uma oportunidade de eu ser. de eu fazer engenharia química. É, a, a, naquela época eu consegui uma bolsa Que proporcionou eu, eu, que né, Deu condições de que eu conseguisse realizar Essa faculdade de engenharia química Eu entendi que sendo engenheiro químico Depois eu me especializaria em alguma área Que facilitaria eu ter acesso ao meio rural uhum. Mas né, Eu vejo como bom né, Para mim é, Eu nunca exerci a engenharia Não fui para não o agrônomo Não fui para a engenharia, engenharia química E acabei me tornando bancário Caramba! Né? E acontece muito com a galera da engenharia, muitos Sim, se é... tornam engenheiros, mas jamais exercem a profissão de engenheiro. Uhum. E foi isso que rolou comigo, então
0: aí fui para a trajetória do bancário e tal. Você até, até então não tinha empreendido ainda, não, vendas, tive algum não, contato assim? Não, até dando
1: um passinho atrás, então eu vim do sítio, morei no sítio até os 15 anos de idade. Uhum. Com 15 anos de idade, com 14 anos de idade, meu pai, é, na... na... Eu completei 14 anos. Na semana seguinte, meu pai já conseguiu um emprego para mim, que foi num varejão lá na cidade de Paulínia, o qual eu tive um grande aprendizado lá durante três anos aproximadamente. Após esse varejão, eu saí é, e fui para uma papelaria por uma semana. Da papelaria, fui para uma loja de CD por um ano e pouquinho. Uhum. Fui até gestor de uma segunda unidade dessa loja de CD. Saí dessa loja de CD, fui para o posto de combustíveis, já fui frentista, Caramba. trabalhei por seis meses lá e desde sempre eu fui muito comunicativo, gostei sempre de desenvolver um networking, uhum. sempre entendi que era importante se relacionar com pessoas. Eu sempre pensei que o relacionamento era 80% do sucesso profissional, uhum. do sucesso pessoal, do sucesso nas diversas áreas, ter bons relacionamentos. E em seis meses nesse posto, através de um bom relacionamento constituído, eu consegui ir para o escritório, que era algo que eu que eu tinha um desejo, naquele momento, de ir para a estrutura de um escritório. E fiquei nesse escritório por um ano, dentro de uma grande indústria nacional. E, através do relacionamento... Quando eu entrei nessa empresa eu fazia serviço de office boy naquela época, né? Uhum. Hoje eu acho que nem, nem se fala mais é, em office boy, né? Meu pai boy, falava né? de office boy. Hoje é, é banco digital, né? Uhum. Mas naquela época a gente fazia um malotinho, ia para os bancos, eu fazia lá uns quatro, cinco bancos naquela época, uhum. e fiz relacionamento com o um gerente de uma dessas instituições, e naquele momento, devido ao bom relacionamento, minha irmã estava cursando faculdade de administração. Caramba! E aí eu acreditei que eu poderia arrumar uma vaga de emprego para ela lá dentro do banco, né? Naquela época tinha um status diferenciado, Sim. né? que que, que não que deixou de banco. ter hoje, mas é, mudou, mudou uhum. hoje, né? O sistema bancário mudou hoje. E aí eu tentei arrumar um emprego para ela e para minha surpresa um mês depois o, o, esse gerente dessa instituição me convidou lá e falou assim, ó, oh, para sua irmã eu não tenho a vaga, mas eu gostaria de ter você no nosso time. É, então desde daquele daquele momento talvez devido à movimentação que eu já realizava, uhum. a comunicação que eu realizava com as pessoas acho que de alguma forma se tornou interessante, demonstrou ser interessante para trabalhar lá para esse gerente, e aí eu fiz um, eu não tinha faculdade até então, ele falou, vai lá, para um vestibular, se você passar, você vem aqui, o segundo desafio é você passar no processo seletivo dessa instituição, uhum. e aí você está contratado, a vaga é sua, fui, né, na mesma semana, me matriculei na faculdade, estava aberto o processo seletivo naquela época, me matriculei, passei no vestibular de administração, uhum. e, e, porque era algo que exigia lá, vim para a administração, vo, voltei lá, fiz o teste, passei no teste, fui contratado. É, no mês seguinte eu queria fazer engenharia de qualquer forma, e eu cancelei a administração, fiz engenharia. <risos> um ano depois descobriram que eu estava fazendo engenharia, mas tudo bem, entenderam que engenharia uhum. também é, faria sentido para a profissão. E fiquei nessa jornada como bancário por 11 anos. Caramba, 11 anos. Por 11 anos. anos. Eu entrei em 2002
0: e saí em novembro de 2013 do banco. quem eram as suas referências? Assim? Quem que você olhava? Você tinha algum gestor que assim, você admirava? Quantos anos você tinha né quando você entrou?
1: Cara, eu tô com 40 anos de idade hoje, 2002, então eu tava com 20 anos atrás. Tava com 20 Isso. anos de idade, né? 20 anos de idade.
0: E tava ali, queira ou não, a, a cabeça... Você tem sonhos, você tem ambições, você tem... Pô, querer pegar aquele carro, tá, tá querendo casar, não sei se... É... Sim, você foi desse sim, time sim. igual eu também? Sim, sim. Eu sempre fui
1: um cara de, de, de objetivos é, estabelecidos, né? De ter, buscar ter objetivos, porque em cima... Quando você tem objetivo, você traça metas, sim. você define estratégias para que você possa alcançá-los, né? Então, desde sempre, partiu da premissa de eu acreditar no meu, no, no meu potencial. Uhum. Eu sempre acreditei muito, como eu acredito até hoje no meu potencial. E sempre fui fazendo essas movimentações. Então, eu tinha como um objetivo que com 25 anos eu casaria isso se realizou, uhum. eu tinha como objetivo que antes de eu definir a data do casamento de marcar o casamento, eu tinha que ter comprado o um imóvel antes, isso se realizou então sempre foi tendo essa sequência é, de objetivos mas naquela época, eu confesso para você que eu não me recordo de ter é, benchmark assim de, de, de pessoas, assim, uhum. de,
0: de profissionais ou de pessoas mesmo de querer como... seguir aquele é, Não,
1: eu confesso que não tinha essa, essa referência não
0: até porque você caiu meio de paraquedas ali no, no, no banco, né? Você não, não almejou não, aqui, não, não. ficou é,
1: Não foi algo que, que eu busquei, foi, uhum.
0: foi orgânico, vamos falar assim, né? <risos> Sim. Não foi impulsionado, foi orgânico <risos> também.
1: Surgeu essa oportunidade orgânica e eu aproveitei, né, cara? Existem, eu costumo dizer para as pessoas que o mundo é cheio de oportunidades. Uhum. Tem oportunidades a todo momento, né? E a gente tem que ter sabedoria e inteligência de detectar quais são as que competem a gente. Porque nem tudo que é oportunidade é para você. Sim. De repente a gente está aqui e tem N oportunidades aqui, mas é oportunidade para você ou é para mim, uhum. né? Uhum. Então, não enxergava como oportunidade para mim. E acabou sendo minha, para você ter essa ideia, né? E aí, conquistei é, essa jornada de 11 anos. Ela foi fantástica, né? Eu finalizei uhum. a minha carreira como gerente geral dessa instituição. Caraca. Fui receber prêmios na Disney, por performance com a equipe. É, então, foi uma jornada e um aprendizado muito bom, uhum. né? O banco me ensinou muito e eu sou muito grato ao banco, né? Mas, por acreditar nesse potencial... Né? em toda essa jornada esse potencial e essa dedicação que eu sempre fui um cara como sou até hoje muito dedicado para as uhum. coisas é... sem, sem faltar com a humildade tá <risos> né, gente mas eu, eu gosto de intensidade tem uhum. que ter dedicação para ter essa intensidade é... eu, eu, eu eu via esse potencial que tava nesse potencial e em certo momento dessa trajetória eu fui eu, eu tenho o meu sócio hoje o Júnior é meu cunhado né uhum. e a gente já tinha relacionamento antes disso e a gente falava que em algum momento a gente ia montar alguma coisa, ia montar alguma coisa, isso começou, é uma semente plantada, né? Uhum. então às vezes realmente essa semente tem que ser plantada, até que surgiu o momento que essa semente germinou, foi aí quando essa semente germinou, a gente definiu o que, que a gente iria é, montar no primeiro momento, que era uma empresa de corte e dobra, de chapas de aço, né? Uhum. e foi toda uma preparação para que tudo isso ocorresse, demandou mais de um ano de preparação, e aí o momento que a gente se sentiu seguro em relação a tomar esse passo, a uhum. gente tomou esse passo, eu saí do banco, né? E, que foi em novembro de 2013, e aí a gente começou a nossa jornada empreendedora. Então, uniu as habilidades existentes ali, as skills né? de, de cada um, e esse desejo de fazer acontecer, esse acreditar que as coisas iriam dar certo, a gente iniciou desde sempre na certeza que aquilo vai dar certo. Então, uhum. é, volto aí nessa parte do otimismo sempre existir, né? E, e, e uma maturidade espiritual que faz até hoje muita diferença em nossas vidas, dentro do próprio negócio. Uhum. E começamos aí, sair em novembro, iniciamos, tinha um profissional que tinha hard skill, a gente era bem soft skill, ou seja, os equipamentos ali que, os poucos que tinham, a gente não, não tinha hard skill para operar esse equipamento. Uhum. E em três meses, esse profissional não fez mais parte do time e a gente se viu de mãos atadas. O que, o que fazer agora, né? Meu Deus. É, e, sem, e com uma dívida, a gente iniciou é, com, com cap, tomando um recurso de 200 mil reais. Caramba. É, então, a gente já tinha... Para quem acha que iniciar a empreender tem que ter recurso já na, no bolso, tem que ter fôlego e tudo. A, a história, o que vende é uma coisa, o que é a realidade é outra. Sim. Então, a gente começou aí... Já com essa dívida de 200 mil reais para aquela... Para oito anos atrás, é uma baita dívida, Porra. né? Uma baita responsabilidade. Uhum. Mas a gente sempre acreditou, como acreditamos até hoje, que tudo daria certo, né? E, é, a gente sabe que tem adversidades no meio do caminho, mas a gente jamais deixou... De acreditar. A gente parte da premissa lá do início de acreditar e permanecemos até hoje acreditando que cada vez mais essas coisas as coisas estão dando certo para a gente.
0: O seu cunhado, ele já era empreendedor? É, já, meu concunhado, é, o cunhado. É, é, ele, nossas esposas ele... são irmãs. Ah, sim. Já, ele
1: já empreendia desde 2000. A constituição de um dos nossos CNPJs é desde 2007. Então, se eu estou falando aí em 2013, uhum. final, 2014, efetivamente, para facilitar, ele já tinha sete anos antes um negócio, e antes de ser Já estava dando certo. Já era já... de uma área. E Exatamente. você
0: estava se sentindo ali talvez preso ali, pô, eu sou, eu sou um passarinho para voar, eu tô dentro da é, gaiola, exato. por mais que tava dando certo aquilo ali, né?
1: Sim, sim, o banco me proporcionou N, uhum. N conquistas aí, só que é, eu olhava assim, cara, eu, eu me dedico o máximo possível uhum. e eu tenho a minha remuneração por aquilo ali, mas eu acredito que o meu potencial pode me alçar mas... a um patamar diferente, uhum. né? Então, eu digo para os jovens empreendedores que um, um dos aspectos muito importantes para essa tomada de decisão, de vir para a jornada do empreendedorismo, ou até mesmo para o intraempreendedorismo, é que quando você está ali dentro de algum negócio, uhum. quando você é CLT, mas você decide ser o um intraempreendedor, é acreditar nesse potencial mas uhum. não tão somente acreditar nesse potencial É colocar esse potencial à prova É fazer acontecer, Sim. tem que ter action cara Tem que ter amor ali, tem que ter action Se uhum. você acredita demais em você Mas você não se movimenta, que resultado que você vai ter? Exatamente Então desde aquele momento, acreditando nesse potencial Nós iniciamos esse negócio Três meses esse negócio Deu certo, a gente até costuma <risos> dizer que deu certo Porque foi o pontapé inicial Foi uhum. o que nos levou né, Conduziu a tomar essa decisão de vir Para a jornada do empreendedorismo é, e aí, hoje eu sinto que a gente acabou pivotando esse sem negócio. Sem saber o que
0: era pivotar, né? É, sem saber. Hoje a gente sabe, né? Mas naquela
1: época, sem saber o que era pivotar, a gente é. pivotou esse negócio, foi por uma outra linha, tá indo na mesa novamente uma nova oportunidade tava uhum. pra gente ali, então. É... Muitas vezes a gente não tem que buscar entender algumas coisas. Sim. Mas a gente sabe
0: que algumas coisas são preparadas pra gente naquele momento. Então, nesse. quanto tempo demorou isso pra vocês pivotar isso, né? Porque provavelmente ali não deu certo. No mesmo mês, cara. Aí você fala assim, volto pro banco, peço emprego de novo, o que que eu faço? Meu Deus. Que é legal, não houve desespero.
1: Uhum. Houve até sabedoria pra aquele momento e a gente disse assim, cara, a gente sabe que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Uhum. Então a gente tinha essa é, tranquilidade, entender e se, Porque você tendo tranquilidade Você não vai tomar nenhuma ação é, No desespero uhum. né? A ação no desespero, pelo fato da emoção Ali do momento, muitas vezes você vai é, Errar ainda mais né? E não, a gente teve tranquilidade a gente, fala, Pô, a gente sabe que todas as coisas cooperam para o nosso bem uhum. E assim ocorreu Porque na mesa, na semana seguinte Surge na mesa pra gente uma nova oportunidade Caramba e, e bancário, né? principalmente hoje é mais ainda, né gosto, eu não gosto, mas bancário é vendedor, é bem comercial hoje, tem que vender, tem que Sim. vender, tem que vender, tem que vender. Naquela época não era diferente, então é, isso me, 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 me preparou para ser, de certa forma, um bom comercial. Sim. né E aí eu fiz contato com uma com uma grande empresa que estava com uma dor naquele momento, que necessitava é, solucionar essa dor de fornecimento é... de pallet naquela época uhum. e aí fiz o contato com o comercial se apresentamos né e, e, e mostramos né já tinha uma certa bagagem aí do Júnior como empreendedor e tudo mais. então gerou essa credibilidade junto a, a essa empresa e que em resumo né porque a história aí fica, vai ficando longa né mas a gente resolveu essa dor desse desse cliente que é cliente uhum. nosso até hoje um grande e importante cliente para nós até hoje abriu muitas portas para gente e resolvendo essa dor, a gente estreitou esse relacionamento comercial. Tá aí outro ponto muito importante, né? Se relacione e, e preservem e aprimorem cada vez mais o relacionamento uhum. com seus clientes. E, e, e aprimorando esse relacionamento, surgiu novas oportunidades na mesa e a gente foi é, conquistando essas novas oportunidades. A gente tem um lema que startou lá e a gente traz até hoje: que é assim, não tem o que a gente não consiga fazer. Se houver um prazo de mobilização. É, a gente estuda se for viável, né? Então a gente estuda primeiro viabilidade, Sim. posteriormente a gente pede um prazo de mobilização. Então assim, eu não tenho essa skill, aqui, eu não tenho essa hard skill, eu não tenho essa competência para isso daqui. Eu vou no mercado, porra, tem o Gil e tem essa competência que Gil quer fazer parte do nosso time vem aqui o contrato, nós fazemos a contratação do Guilherme, passa a fazer para do nosso time, uhum. e dentro desse prazo, desse prazo de mobilização, a gente começa a fazer as coisas acontecer E assim foi, parte a gente... É, é, outro ponto importante citar, nós nunca fomos, fomos e não somos iludidos com o dinheiro. O dinheiro é mera consequência, é uma consequência importante, uhum. lógico, né? É, mas é consequência das ações que a gente realiza no dia a dia, é consequência do que a gente tem plantado, e de como a gente tem se movimentado, então, ele vem como consequência. E naquele momento, a gente começou a ganhar dinheiro com isso e a gente é, reinvestia o recurso dentro do próprio business. Então, reinvestindo, né, crescimento caminha junto com o investimento. Não adianta você pensar que você vai crescer se não houver investimento do lado de cá. Uhum. Seja investimento de recursos financeiros seja investimento de tempo. Então, outro ponto importante é, houve muita intensidade, muita dedicação de tempo naquele momento. A gente tinha dias de meia-noite estar tá lá, colocando a mão na massa para para aprimorar processo, para fazer o trem acontecer ali. Então, um grande investimento de tempo e investimento de recurso, A gente reinvestiu esse recurso. E aí veio novas atividades. A gente entrou com terceirização de mão de obra, a gente entrou com armazenagens. A gente, cara, foi, foi se profissionalizando de uma forma... Um curto espaço de tempo, uhum. mas devido a todo esse background que a gente já, de certa forma, já possuía, que, assim, um ponto interessante, assim, em 11 anos de banco, cara, eu vi muita coisa dando certo e muita coisa dando errado. Sim. E quando a gente olhava para o nosso negócio, falava assim, cara, tem coisas aqui que eu não, jamais quero ver. Eu prefiro muito mais, né? A galera fala que é, você tem que errar para aprender, mas eu prefiro uhum. muito mais. Isso é meio clichê até, né? Todo mundo uhum. fala isso, né? Mas eu prefiro muito mais observar os erros do outro, que errou, querendo ou não querendo, é, e tentar não incidir no mesmo erro aqui. Uhum. Então, de repente, você vai ali, você pisou na merda. Pô, eu vou lá e vou pisar na merda. Pô, vi que você foi lá e pisou na merda, eu vou fazer a mesma coisa? Pô, eu vou uhum. incidir no mesmo erro? Não. Então, é, é, esse background também facilitou é, em alguns pontos dessa nossa jornada. E aí veio, é, devido ao armazém, é, surgiu a oportunidade do transporte, e o transporte foi onde a gente entendeu que era, existia uma capacidade de escala interessante. Uhum. E aí a gente começou a imputar força nessa atividade, e essa atividade veio crescendo, veio crescendo, veio crescendo, e a gente vinha crescendo empresa de um cliente só, isso daí é extremamente arriscado, né é mas a gente também tinha um conhecimento da área comercial, e fomos, através do próprio cliente surgiu novas oportunidades, fomos expandindo para outros clientes, outros grandes clientes, eu falo que hoje é, 95% do nosso portfólio de clientes, né, da nossa carteira de clientes, são grandes multinacionais no uhum. país, são empresas muito bem posicionadas, e, e, e aí foi abrindo o mercado e a gente foi crescendo o Só, dia...
0: só para eu entender ali, vocês é, começaram com uma empresa de soluções Então, pô, o cara tem uma dor ali de, de lona, eu vou lá e a, ajusto isso Nós
1: somos serviço, nós somos Servi... 100% serviço O que, que vocês é. mandam
0: aí nós né? resolve Isso quando a gente fala em grupo MBM, agora
1: atualmente eu tenho algumas outras frentes Sim. Mas quando a gente fala em grupo MBM, que é, é, talvez algumas pessoas já tenham visto os nossas carretas rodando Sim. aí A gente roda pelo país todo hoje mas é, é, são 100% prestadores de serviço. Não temos um
0: produto. Uhum. E até entrar no meio de transporte fixo, tinha outras empresas? Ou você já trabalhava mais voltado para o transporte, assim, para transportadoras?
1: Não. Devido à demanda de armazenagem, que a gente uhum. começou a, a, a receber o material dessa indústria e alocar no nosso armazém, a gente foi lá, regular, regularizou toda a parte... De... De armazém gerais, que é uma burocracia enorme no nosso uhum. país para obter, não tem muitos armazém gerais, assim. Então a gente se adequou pra... Lembra aquela parte lá, porra, tem um prazo de mobilização. Então eu vou lá e entendo o que é necessário para esse processo. Eu lembro que na época eu trouxe uma grande profissional uhum. para fazer todos esses processos para a gente: de, de adequação, de, de documentação, legislação e tudo mais para armazém gerais. Então a gente era, se tornamos um armazém geral. Uhum. Para trazer esse material para o nosso armazém, necessitava o transporte. Por que não uniu útil ao agradável? Nós fomos lá e falamos, nós realizamos esse transporte. Foi aí que nós fizemos a aquisição dos dois primeiros conjuntos de veículos, ca caminhão e carretas. Caraca! Né?
0: Já, começaram, já começaram <risos> com o pé no hein? É, investimento <risos> novamente,
1: né? Então, é um ponto importante né? nessa jornada, quando você tem credibilidade... Facilita bastante, a gente tem isso hum. até hoje, né? Quando a gente vai montar o, o Canvas, lá, é porra, tem na parte de parcerias lá, é, instituição financeira, são excelentes parceiros, tá? Olhem <risos> instituições financeiras como parceiros estratégicos para é. do negócio. Então, financiamos nossos dois primeiros conjuntos. E, e ele tinha demanda por transporte de outras, é, é, outras operações para levar o material é, direto ao cliente final, né? Hum. Para fazer o last mile ali, né? E a gente também começou participamos lá da, 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 da precificação do, e ganhamos e aí tiramos até grandes transportadoras grandes transport grandes mesmo tá Caramba. É, por é, um ponto de avaliação de preço mas outra é qualidade a gente uhum. até hoje a gente tem uma qualidade diferenciada é, nós somos régua alta no que a gente se propõe a fazer a nossa qualidade do serviço que a gente realiza hoje no grupo são diferenciados, né? E aí a gente vai se preparando e investindo, né? Então, por exemplo, se eu olhar agora, tem a pegada de ESG, pô, a gente tá entrando com 14.001, a gente, desde o ano 2, nosso, do segundo ano, a gente já tinha ISO 9001, uhum. tem um SASMAC, que é uma outra certificação, tem uma certificação Ecovados, que é sustentabilidade mundial. Então, a gente se prepara para tudo isso. Uhum. E todos podem ter esse nível de profissionalização, só tem que ter é, entendi, conhecimento é, e ter essa visão que investi... isso é investimento. O que acontece na jornada do empreendedorismo é as pessoas interpretarem o que é investimento com despesa. Uhum. começa a ah, isso para mim é despesa, isso para mim é despesa. Eu vou comprar essa água aqui, por... oh, isso aí é despesa. E tal. Mas qual que é o impacto que essa água causa, é, proporciona dentro do negócio? E aí você vai entendendo que é... são investimentos investimentos gera retorno. Qualquer investimento financeiro gera retorno. Sim. Né? Só não no. Não vou citar nomes de hoje né? que a gente sabe aqui. Uma notícia é meio forte <risos> aí do mercado financeiro, é... né? Isso eu não vou falar, tá? O <risos> Deixa... <risos> pessoal vai, vai procurar aí. É. Mas é essa é a movimentação que a gente faz, né, cara? E, e, e existe toda uma preparação e uma dedicação para que isso ocorra no uhum. dia a dia. É... Existe um time, né? Com, com isso nós fomos construindo e desenvolvendo um time altamente eficiente, um time altamente capacitado, né? A gente tem histórias fantásticas hoje lá dentro do grupo de é, é, operador de empilhadeira que veio a se tornar hoje nosso CEO, né? e é sócio do próprio Caramba. negócio. Para você ter ideia, o nível de maturidade que a gente tem dentro do negócio hoje, a gente instituiu um programa de partnership dentro uhum. do negócio. Então, um colaborador ele pode se tornar sócio do, próprio, do nosso negócio. Né? Então, são pegadas diferentes, são Sim. pegadas disruptivas, e toda essa, essa maturidade
0: que vai sendo alcançada vai nos projetando a outro patamar. Sim, você falou que tinha um iniciou tudo com um cliente ali que estava meio monopolizado ali que era o, o risco. Teve algum momento ali que se, que entrou algum cliente ou, ou uma, alguma mudança que é, tipo assim disruptou mesmo o, o seu negócio. Falou assim, nossa, agora, agora vai.
1: Não, a mudança é nós mesmos. A mudança é do mindset nosso. Uhum. Nós sempre tivemos um mindset assim, ó, mesmo que é um cliente grande, importante, que nos gera receita, já proporcionava uma qualidade de vida interessante pra gente uhum. naquele momento. Né? Podia
0: acomodar ali. Frente ao
1: que eu era enquanto bancário, eu olhava assim, porra, eu quero sair de bancário eu queria ser gerente regional. Uhum. Tipo, gerente regional ganhava quatro vezes mais do que eu ganhava naquele momento. E aí depois, no primeiro ano já de empreendedorismo, eu já ter acesso a essa receita, eu falei, porra, uhum. ainda bem que eu não me tornei gerente regional, né? <risos> então, é... é, é ele já proporcionava uma qualidade diferenciada para a uhum. gente, né? Resultados diferenciados para a gente. Mas, é, inteligentemente, a gente já tinha o um mindset de pensar assim, cara, mas uma empresa grande de um cliente só, o risco é gigantesco, né? Uhum. Então, desde sempre, a gente teve esse desconforto e a gente buscava é, alguma forma que esse desconforto fosse reduzido. E, com isso, a gente começou a movimentação comercial. Precisamos, uhum. abrir, novos, precisamos abrir novos clientes, precisamos expandir mercado, ampliar a capilaridade, né? E aí as coisas foram acontecendo, essa movimentação, o próprio cliente nos conectou a, a clientes deles que demandavam, que gostariam de ter um tipo de serviço igual ao nosso, igual Sim. que a gente proporcionava, e aí foi um, foi outro, a gente tem grandes clientes mesmo, grandes, grandes mesmo, clientes assim, é, de alta movimentação dentro do nosso portfólio, e a gente vem crescendo, cara, e vem que... crescendo significativamente, essa semana mesmo... É, fomos homologados por um, uma grande fabricante de pneus do nosso mundial, a indústria uhum. mundial, né? uma multinacional. É, aí foi, homologou a gente, temos outras fabricantes uhum. de pneus grandes no nosso portfólio, é, indústria de matéria-prima, é, empresas do setor de alimentação. E estamos presentes no Brasil inteiro, com mais força sul e sudeste, lógico, mas é, expandindo centro-oeste, nordeste... E alguma pequena fração aí em Norte, mas bem, bem, bem pequena mesmo.
0: Caramba! É. Então, as coisas foram acontecendo bem orgânico, porque o B2B ele não é para amadores, né? É não, uma coisa... Amor. É complicado você entrar lá e se disputar com as gigantes do mercado, né? É. Mas um, um ponto legal, assim, eu sempre
1: fui... É... A minha visão sempre foi para a indústria. Eu sempre uhum. gostei da indústria. Até o que eu, a movimentação que eu passei a fazer esse ano é... é... É, uma desconstrução até de alguns paradigmas talvez eu venha construindo ao longo desse tempo, né? Que eu nunca fui do comércio, achei que o comércio consumia a gente e tal. Uhum. Mas como veio toda uma preparação, a gente entende que com bons profissionais, com boas pessoas ao redor, as coisas vão se tornando mais leves, né? Então, é importante sempre pensar em time, né? Você por si só, você tem uma limitação gigantesca, né? Uhum. Você vai até esse ponto, né? aquela junto você, é, Sozinho você vai mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe, uhum. né? Então, alguns... É, é, clichês aí, eles valem muito. Alguns conceitos, não é nem clichê, alguns conceitos que a galera compartilha valem muito quando você absorve eles realmente e você coloca em prática. Né? Alguns são assim, realmente. Você, não, você já deve ter ouvido isso, né? Ah, sozinho você vai mais rápido, mais junto, uhum. é, vai mais longe. Sim. São, são conceitos que, que alguém compartilha, mas que quando você traz isso pra dentro e você é, coloca isso em prática. É, você vai conseguindo fazer movimentações diferentes e vai tendo mais leveza uhum. ao longo da jornada. Porque a jornada ela é árdua, cara. A jornada não é fácil. Quem vender para você, assim, que é, é, é amassar pão ali, é, é fácil, é né? O pão com ovo ali. Cara, é, é, é totalmente o oposto disso. Como é. eu citei lá no início, é que hoje vai passando o tempo, às vezes a gente nem é, 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 dá tanta atenção para esse detalhe. Mas lá no início, que eu falei, a gente ficava até meia-noite... É, num processo, chegava em casa, tinha que tomar uns três banhos para se limpar do processo e no dia seguinte tinha que estar cedo, e às vezes estava estava num restaurante e tocava um alarme, você tinha que correr lá e tudo mais. Hoje não, hoje é totalmente diferente, tem o time, tem os heads de setor e, e, e diferente. É, então, é assim, é uma construção, cara. Você assim, é, projeta o topo do Everest, se é, projeta lá, olha para trás, observa como é que é a jornada. E aí tenta trilhar essa jornada, né? E aí uhum. é, uma, é uma jornada bem, bem intensa. Complexa. Bem intensa, mas eu digo que o empreendedor, ele tem que ser movido a desafios, cara. Sim. Se você achar que você vem para a jornada do empreendedorismo e que não vai existir desafios ou que é... Cara, esquece nem entra, uhum. o mundo do empreendedorismo é desafio a todo momento, cara, uhum. a gente tem volatilidade econômica, volatilidade política é, volatilidade no quadro de colaboradores, no seu time que existe volatilidade, uhum. existe aquele cara que quer ir com você até o, até o último tempo, que ele vai construir a carreira dele profissional lá dentro, mas existe aquele que vai ficar um ano com você, uhum. existe é, o dia que o que o não tá bem é... enfim, é, é N desafios que tem que ser geridos
0: é, todos os dias, uhum. Você falou dos lados positivos, assim, que deram certo, mas teve algum momento que deu aquele chacoalhão, você fala assim, caramba, esse aqui pegou, hein? Não sei o que eu vou fazer aqui. Teve que voltar ali, ajustar, e de novo tem algum momento, assim, talvez um cliente, ou talvez algum, algum momento que vocês ah, se viram sem chão?
1: Assim, eu acho que não, uhum. porque se, é, é, se fosse marcante, viria fácil na mente, Sim. né? E outras pessoas já me perguntaram isso e não veio nada fácil na minha mente. Uhum. É, outro dia um amigo me perguntou assim, qual foi a sua maior frustração? Né? Que é uma pergunta que ele viu lá, que fizeram, uhum. e a pessoa respondeu e tal. Eu falei, cara, nenhuma. Porque se fosse uma grande frustração, né? se fosse algo que marcasse realmente, que me deixou frustrado... É, eu ia te responder com facilidade, uhum. então eu não tenho... Então quando a gente vem para essa jornada, não, tem desafios maiores e menores, aquele que deu um friozinho na barriga, aquele cliente que por algum pepino ali naquele momento é, deu aquela sensação que a gente poderia perder Ameaço, o contrato, <risos> exatamente, como tem até hoje, uhum. isso na jornada do empreendedorismo é isso, de repente o dia, meu... você faz 10 atividades, você acertou 9 e errou uma naquele momento, uhum. ou você faz um ano lindo, e aí começa janeiro, você fez um... Um, um, uma cagada qualquer lá, uhum. né? É, e aí desconsidera todo aquele ano maravilhoso que teve, e é, é natural isso daí, né? A gente é julgado muito mais pelos erros do que pelo, pela jornada de acertos uhum. que a gente vem. E aí dá aquele friozinho na barriga, dá aquele questionamento, mas isso é bom também, isso é necessário, porque isso faz sempre você estar tá atento. Então imagina assim, ó, tô lindo, tô com um cliente, tô reinando, tô com 10 clientes, tô reinando, é, e aí de repente no ano seguinte três clientes desses deixam de fazer parte da carteira. Uhum. E aí? Como você se preparou para isso daí? E aí você se torna muito mais reativo. E eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que na jornada do empreendedorismo hoje, nós temos que ser extremamente proativos. Uhum. Você não pode buscar zona de conforto. Você busca a zona de conforto principalmente no, no dinamismo que vivemos hoje, na intensidade que vivemos hoje, você está morto, cara. Né? Lembra que lá no início eu falava para você, cara, as empresas hoje de 100 anos, de 80 anos, de 60 anos, Cara, se eles não se movimentarem, como muitas já morreram, é, as empresas hoje, a cada. Falavam-se já em cinco anos, hoje talvez já caia para três. Porque Sim. daqui a três anos, se você não se reinventa, se você não se atualiza, você está ficando fora. Sim. E, e, e aquelas que buscam a zona de estabilidade. É, antes de Flávio Augusto eu já dizia né, que estabilidade <risos> não, existe. não existe, né? Mas os que buscam uma certa zona de conforto, cara é perigoso, Sim. extremamente perigoso, porque a hora que você está lá, pode ser é, uma empresa bilionária, mas você uhum. buscou já você acha que aquilo ali é o ápice do seu negócio e, e beleza, agora é só fazer manutenção? A partir do <risos> momento que você decide fazer isso, ó, só vou fazer manutenção, você passa a evoluir, né? A partir do momento que você fala, ó, por aqui eu paro, você passa a evoluir, porque ao redor vem tudo, vem toda uma evolução caminhando. Uhum. E aí não, eu tô bem aqui, tô bem aqui, só evolução, 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 tô bem aqui, tô bem aqui cara, de repente tá aqui e você tá aqui embaixo
0: exatamente, e aí de repente você vai ver a água já tá no
1: pescoço, você morre afogado
0: é, né é, é super complexo isso você, nesse nessa jornada toda, você começou a ver é, soluções que você pode, poderia implementar no, no meio do caminho, eu vi que você tem é, iniciou uma startup sobre transporte, que você fazia conexão de empresas com, com caminhoneiro da onde surgiu isso foi mesmo uma criação sua Ou foi alguma pessoa que você apareceu E você falou, não, vou investir nesse negócio Não,
1: isso é, isso é nosso mesmo é, a, a startup naquele momento foi um spin-off né? Spin-off é quando você tem um negócio Já num, num segmento E você tira uma startup Daquilo ali, então hum. é, é spin-offar isso A gente tirou essa startup dali Na época a gente tinha uma, observava uma dor no mercado Que ela existe até hoje, né que é veículos ociosos, ociosidade em veículos, e a gente decidiu fundar essa startup com tecnologia, né? A gente decidiu criar um app que conectaria é, caminhoneiros, transportadores a, a embarcadores. Uhum. Então, com, como a gente já tinha o um know-how do transporte, a gente veio por a linha da startup, né? Então, passou a construção dessa startup, né? a gente desespinofou ela recentemente, ela voltou para dentro de casa, no uhum. momento ela está em stand-by lá, mas já proporcionou uma conexão a outros negócios através dela então acho que foi super uh, acerte, super válido né cara uhum. tem alguma novamente lá no início montamos em três meses uma empresa que para muitos falava cara você quebrou não deu certo não cara é, é foi totalmente certo, foi totalmente necessário aquilo acontecer para nos conectar e fazer acontecer o que a gente fez até aqui né uhum. para trilhar essa jornada até aqui é, da mesma forma, a startup nos conectou a um novo negócio recentemente, na qual a gente faz parte, um grande negócio, inclusive. E, enfim, são, são é, fatos que ocorrem ao longo da jornada que a gente, novamente, não busca entender o porquê. A gente uhum. só tem essa tranquilidade de entender, porra, foi o melhor, né? Ela está lá e a gente hoje está conectado à nova startup que tem é, mais sócios, mas também é um negócio muito mais robusto, um negócio que tem uma maturidade diferente, né? Uhum e a preparação, cara, o mundo da startup ele é muito bacana apesar de, nesse momento, né, se a gente for falar em venture capital a galera tá correndo meio tá. fora é, devido à volatilidade econômica e algumas é, realidades de muitas startups hoje, né mas o aprendizado que a, é, montaram uma startup, administraram uma startup, proporciona, ele é gigantesco. Uhum. Né? Ele é gigantesco e muito atual, porque a gente vai falar assim, eu costumo falar assim, ó, pessoas mais processos que geram resultados. Né? Eu coloco aqui pessoas mais processos, mais inovação. Opa, esse deu, quase que ficou, ficou <risos> ruim, né? Pessoas mais processos, mais inovação. Eu ia trazer os outros, ficou, ficou feio, né? Desculpa aí. Mais inovação que geram resultados. Porque assim uhum. você tem bons profissionais, você tem processos estabelecidos que esses profissionais executam, mas quando você traz a inovação, você traz a tecnologia, você facilita né, a execução desses processos, assertividade, velocidade e uhum. tudo mais. E essa jornada de construção da startup conectou a muito disso, a muito dessa inovação. Uhum. Eu tive a oportunidade de fazer uma imersão no Vale do Silício, conhecer um pouquinho uhum. daquele mundo lá né, de tecnologia
0: uhum.
1: e ao mesmo tempo de fazer um network interessante, que alguns duram a, até hoje. E aí você vai ficando, vem para a linha da disruptividade, né? Uhum. Então você sai do, de um empreendedor, é, ou talvez de um empresário, né? Tradicional, e vem para um pro, pro, pro empreendedor disruptivo, para um empreendedor startupeiro e tudo mais, que é uma jornada bem, bem bacana.
0: É, é porque você quando você se olha assim para o... Para o meio de transporte logístico rodoviário no Brasil, é, é, é gigantesco, Gigante. né? é, o, é o que é o maior, né?
1: Que... 65% do PIB nacional é escoado hoje com, com, através do transporte rodoviário. Uh -huh. Tudo que vem, a, chega no porto, transporte rodoviário para entregar no final. É, fabricou, tra... vem do trem, transporte rodoviário que vale O trem não leva até ter, com exceção de alguns pontos de algumas indústrias, mas na maioria, o trem não vai levar até o mercado. Não vai então, assim. Tudo roda em cima do transporte rodoviário. Nós temos aí uma em números, né? Um, um, eu não tenho tão atualizado, mas o último que eu tinha, o, o transporte rodoviário de cargas ultrapassava os 360 bi ano, né? Nossa. De giro de receita. Então é um setor gigantesco, um e setor tem extremamente erros, importante. Né? Tem Tanto se se... Sim, tem como, como diversos outros uhum. setores, né? Mas você observa a importância desse setor para o nosso país quando você fala aí, ó, Pô, vai rolar uma greve de caminhoneiros, como é que eu faço? Olha uhum. o diesel, olha, olha, olha o quanto o diesel hoje impacta dentro do negócio de transporte, como é que você administra tudo isso. Então, é um setor extremamente relevante uhum. dentro do nosso país.
0: é Eu, eu enxerguei isso em 2020 2019, é, dezembro de 2019, ali eu já estava querendo sair do emprego, janeiro de 2020 saí, e aí comecei a contato com, com os amigos, não, os caras, não, Pode entrar que você vai ganhar muito dinheiro sei o quê. E eu tava ganhando 2 mil o cara falava que eu ia ganhar 6, 8 mil eu Falei, não, demorou, vou fazer aqui uma transportadora é. E vou nadar no dinheiro aqui Aí ele falou assim, ó Ao invés de você comprar uma Fiorino, compra uma Kombi Que cabe mais <risos> falei, não, é Muito, faz muito sentido Peguei meu golzinho e vendi meu golzinho E comprei uma Kombi Um, um dinheirinho ali, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida Meu pai, você tem certeza? Eu falei, não pai, é isso que eu vou ganhar muito dinheiro o cara falou lá que eu vou ganhar oito conto, pai. Eu pago aqui as manutenções. Pô, quatro vezes mais. É muito dinheiro. É. E aí peguei, comecei. Em janeiro comecei a trabalhar com a Kombi. Em fevereiro estourou o câmbio da Kombi. <risos> já, me, já me lasquei. Já me já foi previsto. Já, já e aí eu comecei a ver, eu falei, caramba. E, e eu... nessa né, pegada, que eu vou pegar a Kombi, vou, vou pegar uma Malfiorini, já vou movimentar isso aqui, que isso aqui é o coração do Brasil, vou pra frente. Resumindo, não, não, não dei sequência. Em agosto ali, eu falei, não, não é isso, não é isso que eu quero, não é pra mim. A Kombi quebrava. Quanto eu... tempo durou? Durou seis meses, mais ou menos. E aí eu, eu pagava, eu ganhava 150 reais a diária. Eu, os 8 mil eu nunca vi. Eu não...
1: <risos> Tava dando menos eu, que o. Que...
0: Eu ganhava 150 reais a diária, se eu tomasse uma multa já era. Se furasse o um pneu, tinha o guincho. Uma vez eu fui. O, o, o guincho levou três diários, tive que trabalhar três dias pra pagar o guincho. Falei, não, para com esse negócio o que eu tô pagando pra trabalhar e tô passando raiva? E aí eu falei assim, caramba, eu achando que ia ficar... Mas é aquilo, né? Dinheiro fácil ali, rápido, vou ganhar muito dinheiro e fui nessa ilusão, mas não era pra mim, cara. As
1: pessoas têm que tomar um pouco de cuidado, né? Principalmente hoje no mundo muito digital que tem vendedor de sonhos aí, né? Tem aquele cara que vai falar assim, você vai ficar milionário dentro de um ano, eu, vou ser, eu sou não sei do que lá, não sou do e-commerce, lá, lá. Enfim, um, um tanto hoje que vende, que você fica milionário rapidamente. E se você for observar, poucos são o que, que chegam até isso. E, 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 e se não houver um preparo, também pode até chegar, mas não consegue sustentar, né? Uhum. Então, hoje, eu, eu, eu orientaria, né? Eu, eu direcionaria as pessoas a olharem muito mais aqueles empreendedores, empresários, que realmente tem uma história, tem uma trajetória, uma história de sucesso do que esses é, jovens empreendedores que têm uma rápida ascensão, mas de que forma é, é, realmente é, alcançou isso daí? Muitas Sim. vezes hoje você vai lá, o cara estourou no TikTok lá e ficou milionário. Cara, mas quantos estouram no TikTok e fica milionário? Quantos tem milhões de seguidores lá, mas não tem um puto no é bolso? Muito
0: difícil. É difícil. Eu lembro
1: muito assim, você considerar um negócio de fama, Uhum. e outra coisa é geração de resultados e, e, e assim tô olhando para a parte de geração de resultados financeiros uhum. para gerar outros tipos de resultados mas quando você for, olha pouco de fama hoje em redes sociais você olha ah pô tem milhões de seguidores ah efetivamente o que, que você gera de resultado financeiro do lado de cá eu lembro que no passado eu olhava assim pô talvez não é da sua época mas na minha, na época, muitos anos atrás, <risos> quando eu assistia esse canal ainda, é, eu olhava a malhação lá e falava, pô, jovens, não sei o que e tal. E depois, mais pra frente, foi descobrir que aqueles jovens ganhavam menos do que eu ganhava no meu é, emprego enquanto é. bancário, né? Então a gente tem que olhar um pouquinho disso, porque hoje a, a, a rede social, ela vem de fama, ela vem de visibilidade, mas tudo bem. Você quer ter isso? Beleza. Mas é, prosperidade do lado de cá, né? Que acho que sucesso é um, traz muito... Vinculado à prosperidade né, em diversas áreas, né, não só na, de na financeira. Fama, né? Exatamente. É, 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 é bem diferente. Uhum. Então, muito mais se apoiar em benchmarks, né? Então, por exemplo, eu citei há pouco aí Flávio Augusto. Porra, pega lá, lê o ponto de inflexão, entenda a história do Flávio Augusto, que era o cara que andava de ônibus Sim. e hoje construiu o um império. Tudo bem, você, não, você pode é, querer ser ele, você pode ter sido superior, uhum. mas é, ele é apenas para você observar os pontos daquela jornada e trazer para a sua realidade fala assim, como que você vai escrever a sua história? Uhum. Qual que é o legado que você está deixando? O que, que você está construindo? Você está querendo fazer mais do mesmo e gerar resultado diferente? Não, cara. Então, olha essa galera. Eu, eu costumo citar também que é, a Billy Diniz hoje é o meu benchmark de longevidade. É um cara que uhum. trouxe uma história de sucesso, está com 84 anos de idade, mas tem uma lucidez fantástica, tem uma saúde é, exemplar uhum. e se preparou para tudo isso, ele cita que lá, sei lá, com 27, 28 anos, ele começou a se preparar o que ele é hoje, né, uhum. então existe toda uma preparação, não é do dia a noite cara, a galera não vai fazer acontecer do dia pra noite pode ser um caso ou outro que ocorre, talvez a gente tenha gente próxima que de repente ficou multimilionário e talvez daqui dois anos você vai falar, cara mas hoje não tem mais porra nenhuma é. então é, tem que ter maturidade tem que ter um, algumas
0: iniciativas aí nessa jornada e hoje, como que você é, se transformou em um empreendedor em serial, aí vários negócios é, ao mesmo tempo, ainda pai de dois filhos? Como que como está que a organização disso tudo? É,
1: legal, legal essa pergunta. Primeiro, existe uma base, existe uma preparação. Então, eu sempre compartilho, muitos é, ouvem com frequência falar isso, que eu tenho é, três pilares na minha vida que sustenta e traz é, segurança para todas as demais Outras movimentações que eu realizo Durante a minha vida Então eu tenho primeiramente um bom relacionamento com Deus uhum. Fora a religiosidade Não estou entrando no aspecto de Sim. religiosidade tá? Estou falando de relacionamento espiritual mesmo. Então eu, tenho... então eu tenho A minha forma de se relacionar é a minha espiritualidade Muito bem resolvida uhum. Segundo, eu cuido da minha saúde Então você falou aí do jiu-jitsu Eu sou um Sim. cara que faz musculação desde sempre Muitos anos fazendo isso né? Então eu cuido da minha saúde, saúde física e saúde mental, eu sou um cara adepto à leitura, é, a ouvir podcast, uhum. a, a absorver conteúdos que enriquecem a mente da gente, né? uhum. é, e também desse conteúdo eu coloco em prática, todo esse conteúdo que a gente absorve eu coloco em prática, se não vira uma obesidade mental. Exatamente. Então cara, se eu tenho uma espiritualidade muito boa, eu sei compreender as adversidades que rolam na vida minha... É, como, com, enfim, né, em uhum. adversidades que rola e que, que irão vir ainda, é, eu tenho essa espiritualidade bem resolvida, ela me traz leveza, faz eu compreender um tanto disso que está acontecendo. Cuido da minha saúde, cuidando da minha saúde espiritual e mental, é, mental e, e, e do corpo, eu estou eu preparado para cuidar da minha família e dos meus filhos. Uhum. Então eu, chego, eu saio daqui agora, vou chegar em casa, vou receber um abraço dos meus dois filhos uhum. e vou dar um abraço na minha esposa. Pô, cara, você chegar no lar agora e ter uma, uma família abençoada lá te esperando, isso é, é fantástico, isso é, isso é... Então, assim, eu tenho esses três pilares muito bem estabelecidos. Uhum. E o restante é, é a gente fazer movimentação. Então, eu sou cercado de muitos bons relacionamentos uhum. e não, e não é, pelo que as pessoas têm, eu olho hoje. Eu olho pelo que as pessoas são. Então, eu tenho um cheiro de pessoas que são... É, tudo, são muitas coisas que eu gostaria, inclusive, de ser. Né? Uhum. São realizadas em diversos aspectos: de família, de business, de espiritualidade e tudo mais. Então, tudo isso acaba sendo acrescentado. Então, primeiro, se esses três pilares estão muito bem estabelecidos, firmados, como eu busco, isso tem que ser um trabalho permanente. Tá? Não é porque eu ah, estabeleci e pronto. Uhum. Não, tem que ter exatamente isso, tem que ter uma disciplina o restante acaba sendo acrescentado e você vai tornando essa jornada mais leve. Uhum. E aí, com isso, você vai se sentindo preparado. Então, se eu estou falando de ah, cuidar da, do corpo e mente, quando eu cuido do corpo e mente, quando eu cuido da mente, eu estou absorvendo, mente é absorver conhecimento, uhum. hoje o que eu faço é colocar esse conhecimento em prática. E colocando esse conhecimento em prática, é, 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 foi a partir desse momento que eu comecei a me conectar a novas oportunidades de negócio, a jovens empreendedores, em uhum. novos setores... É, de alguma forma, contribuindo com alguns né, e fazendo parte daquele negócio e outros construindo outros negócios. Então, essa é a movimentação que eu tenho feito mais recente, né, algo mais recente. Aí.
0: Legal. Hoje você tem a, a
1: Oca. OCA? Eu estou direto e indiretamente vinculado hoje em nove CNPJs. Caraca. Né, desde comércio, é, produtora... Você, inclusive você conhece o pessoal da Teste, lá, o, Vinho, o Vinho um abraço para vocês aí. Os são sinistros. São então assim, cara, tão, tão voando. molecada uh -huh. é orgulho, viu? Tem orgulho daqueles moleques lá. É, então a gente vai se envolvendo em novos negócios, né? Tem é, empresas de tecnologia, é, são alguns segmentos aí. Novamente o Grupo MBM é o, é o principal business uh -huh. hoje, né? Extremamente importante. É, mas aí a gente... É, eu comecei a, a criar novos ativos até é oriundo aí de um conceito do Pai Rico e Pai Pobre, quem não uhum. teve a oportunidade de ler, é um best-seller aí, né? É um livro chato, confesso para vocês, tá? É um livro chato de <risos> mas se ler. Mas todo mundo... Mas que, que abre a mente. Uhum. Então, assim, às vezes o conteúdo é chato, mas ele gera muitos insights. Uhum. Naquele momento, quando eu li aquele livro, eu falei assim, cara, eu tenho que criar novos ativos no decorrer da minha vida. E aí, quando eu decidi assim, cara, eu tenho que criar, e eu fui observar que, cara, mas eu tenho capacidade pra isso. E aí volta aquela pegada lá, fala, cara, mas eu acredito no meu potencial pra caralho. Uhum. Né? E sem soberba. aí é, é, Tem que acreditar. Quem que é o maior responsável por acreditar em você? você. Quem é o maior responsável por cuidar de você? Uhum. Quem é o maior responsável hoje que pro, é, é amar você mesmo? É você, é, cara. É, é, é você. E as pessoas é, querem muito transferir toda essa responsabilidade para o próximo. Uhum. Quando você reconhece que tudo isso é responsável... Quem que é responsável pelo seu sucesso?
0: É, eu mesmo.
1: Entendeu? Então não transfere essa responsabilidade. Eu trago toda essa responsabilidade para mim, como outras responsabilidades... É, e, e um ponto também, assim... E aí vem com o nível de maturidade, né? Às vezes as pessoas hoje querem é, absorver problemas dos outros. Cara, você já é cheio de problema, bicho. Cheio uhum. de desafio a todo momento, né? Eu costumo muito mais usar menos a, pro... a palavra pro... problema... E trazer para desafio, né? Nós somos repletos de desafio todo mundo. E de repente você está querendo trazer o desafio do outro e absorver e trazer leveza. Tem que tomar um pouco de cuidado. Uhum. Você pode contribuir de alguma forma, né? Transbordar ali, mas tomar cuidado para não ficar absorvendo o problema dos outros. E às vezes você não está resolvendo os seus próprios problemas, seus próprios uhum. desafios. Então, é, é, novamente, são esses conceitos que eu trago para a minha vida e que fazem eu ter
0: mais leveza, mais compreensão de tudo que rola nessa jornada. Você tem ainda um sonho, talvez um objetivo, porque você está aí numa pegada mais agora investidor, distribuindo um pouco a, a, os ativos ali, não <risos> colocando todos os, os ovos na mesa cesta, né? Sim. Mas e você tem, um, assim, a quero posicionar isso, quero chegar a um, um número. Cara, Como se fosse. Você tá? eu, eu,
1: sinceramente, você me pegou assim, uma pergunta que nunca me fizeram diretamente, mas vou, vou compartilhar o que veio de resposta. O meu... Uhum. Talvez o meu maior objetivo hoje seja a construção de um legado. Uhum. E esse legado muito voltado, lógico, a, a transbordar na vida de N pessoas, mas ao mesmo tempo pensando nas minhas duas crianças, meus dois filhos que tem lá, entendeu? Uhum. Hoje eu faço muito para ser é, exemplo para ele, sabe? Quero ser exemplo para ele. E, e aí se eu falar de filho, eu me emociono, hoje <risos> falar de filho. Pra... Você quer falar comigo? Você, eu, eu entro no assunto, mas aí eu tenho que segurar, porque uhum. assim... É, eu quero ser um baita exemplo, cara. Quero uhum. chegar lá na frente e falar, cara, que orgulho que eu tenho do meu pai. Uhum. Nem que eles. Não, como eu citei, assim, não, não penso em serem herdeiros, em construir uhum. um para serem herdeiros. Eu penso em preparar, preparar eles a todo momento para que tenham a prosperidade que eles desejarem para a vida deles, uhum. para que eles sejam o que eles quiserem ser. É, eu dou as pitadas ali do empreendedorismo, né? Se perguntar para o João, meu mais velho, hoje, o que, que você quer ser quando crescer, ele vai responder, sem sombra de dúvidas, que ele quer ser empreendedor. Né? Então, vou dando aquelas direcionadas, é. que é a educação dentro de casa e, e o que a gente entende que faça sentido para eles. Mas, ao mesmo tempo, construindo a liberdade, trazendo para eles o conhecimento, porque com conhecimento eles têm entendimento para tomar tomada de decisões, eles vão agir com sabedoria e, e trazer. Então, assim, construir esse legado e que esse legado impacte fortemente na vida da minha família.
0: Top demais. Gente, mandem perguntas aí pro o Nascimento, para a gente... Caminhando por final aqui, porque... Olha, Muita mandaram pra mim que é
1: trem bonito, sou Obrigado, viu, Felipão? <risos> Coração pra você, amanhã eu te dou um abraço.
0: <risos> o povo tá... tá... Você pagou alguém, não, né, Nascimento? Pode vir falar, elogiar você. Mandou um rapaz, apelido.
1: Ó. Não, mas é que, é que esse vídeo aqui, eu tô olhando aqui, deixou bonito mesmo, Ficou viu, bonito. cara? Isso não é a
0: realidade, não, viu, pessoal? <risos> ó, o Gabrielzinho mandou tá. aqui. Não é a realidade, não, viu, Gabriel? Você sabe disso. Tá investindo bem nele, ó. É, rapaz. Tá enjoado.
1: Essa molecada também é fera, viu, cara? Eu orgulho essa molecada aí também. São jovens empreendedores que estão uhum. fazendo acontecer dentro do mundo de marketplace. né Caramba. É, é, um, é um, uma vibe nova que eu estou sendo inserido aí, buscando conhecimento nessa vibe do marketplace aí, mas é um mundo de oportunidades, cara. É um mundo de oportunidade. Jovem empreendedor passe e olhar aí para os marketplaces aí hoje que tem bastante oportunidade. Muita coisa. Mas não é o que vendem aí, não é, é. a facilidade <risos> que vende aí. Gera-se números mas gerar faturamento é uma coisa gerar resultado, Isso. né, principalmente lucro líquido é outra, é outra história, coisa. então tem que entender é. um pouquinho disso daí.
0: Eu queria que você deixasse uma, uma dica, uma sugestão assim para esses jovens, pra, talvez um, um, um jovem que está iniciando a vida ali, 17 para 18 anos, ainda não sabe se ele vai fazer uma faculdade, se ele vai para onde ele vai, qual que é o direcionamento que você daria, que talvez você gostaria de ter escutado lá quando você estava nessa fase.
1: Cara, assim, não é nem que eu recebi esse direcionamento, eu vou falar do que eu vivi realmente, que eu entendo que hoje poderia uhum. é, contribuir para os jovens hoje. É realmente bater nessa tecla de acreditar no potencial, você tem que acreditar muito no seu potencial, uhum. né? E acreditar nesse potencial, se libertar de muitas crenças limitantes. Então tem muitas crenças que durante a nossa própria criação, a nossa jornada de ensino, elas vêm a gente acaba absorvendo isso e acha que aquilo ali é regra. Né? O nosso país é, é, é um país de uma cultura, é, confesso para você, uma cultura pobre, né? uma cultura que nos prepara para você estudar, conquistar um bom emprego, comprar uma casa, um carro e pensar na aposentadoria. É. Quantos daqui estão, talvez, assistindo, ou tem parentes próximos, amigos próximos que pensam assim, cara, falta 10 anos para eu me aposentar? Né? Tem
0: sido Quantos... essa conversa. É, né? ex exatamente. Família, de família. De família. Exata
1: exatamente, é isso daí. Então, é, essa é a jornada que você pensa. Né? Você já, já começa que nem. Eu lembro porque eu passei por isso. Com 14 anos, eu já começava a contar assim. Cara, comecei com 14, com 60 anos, sei lá. Né? Com 55 <risos> anos, eu tô aposentado <risos> já. Né? Cara, você fazer uma preparação para você pensar na aposentadora. Cara, a, a, o desfrutar ele tem que ser permanente, Sim. ele tem que ser a todo momento. Então, assim, acreditem no potencial de vocês, façam movimentações diferentes. É, eu costumo dizer, caminhe com a multidão, mas busque enxergar o que a multidão não está enxergando, porque é ali que está a oportunidade. Uhum. Se você fazer mais do mesmo, mais do que todo mundo faz, como é que você quer ter resultado diferente? Então assim, quando a gente pega esses benchmarks, o que, que eles fizeram de diferente? Busque aprender com eles, você não tem que buscar querer ser eles, uhum. mas você pode aprender muito com essa galera que já trilhou, trilhou a jornada. E conhecimento, cara, conhecimento ele é essencial para te conectar a resultados diferentes. Conhecimento, conhecimento e conhecimento. Eu acho que leitura é enriquecedor, leitura enriquece. É, podcast, eu gosto bastante de ouvir podcasts hoje, então assim, é, talvez hoje é 60, 40, 70, 30 uhum. do que eu ouço quando eu tô no carro, então vou vir lá, por exemplo, da minha cidade para cá, é, vim ouvindo podcast, né? É, e, e vai gerando conhecimento, vai gerando insight, você tem que trazer conteúdo de qualidade cara você tem um HD fantástico aqui e você fica enchendo de porcariada não faz sentido né então essa é a movimentação no seu potencial busque conhecimento e se movimente não não adianta nada você ter um monte de conhecimento. eu sou o cara da leitura não sei o que tá tá. cara mas vira obesidade mental que que vai gerar resultado quando você coloca em ação vai para cima muitas vezes você vai online naquele momento mas de repente vai vir Pessoas ao seu redor que vai caminhar com você nessa jornada. E aí as coisas vão acontecendo.
0: Hoje, atualmente, quantas, quantas pessoas vocês, vocês estão no grupo todo assim? No grupo MB, em, Empregando fala, assim, diretos e...
1: Colaboradores, acho que nós estamos diretos... Eu, eu considero... Eu vou falar diretos e indiretos, porque eu, hoje nós temos um modelo de agregados. Eles uhum. são... Eu, tra, eu, eu, eu reconheço eles como colaboradores nossos também, extremamente importantes, relevantes para o nosso negócio. Então, vamos falar que a gente está em torno de 100 aproximado, Caramba. um número aproximado aí de 100, né? Entre administrativo, operacional uhum. e tudo mais. E aí dentro dos outros negócios tem, tem outros colaboradores, inclusive uhum. a OCA aí, que é, que é um empreendimento recém-adquirido aí, bem interessante, né? Que está com crescimento exponencial aí no, no quadrimestre, que faz que a gente adquiriu, né? Os uhum. sócios, Cazu, Paulo. É, então, aí somando os outros colaboradores, tem mais, mais um pouquinho aí, né? É... Mas o maior volume hoje... É, é o grupo MBM até pelo pelo tempo de casa, pela jornada aí de oito anos
0: aí. O maior desafio assim que você enfrenta hoje é com com pessoas assim mão de obra, que que eu, a gente sempre absorve aqui que a galera sempre tem essa dificuldade. Poxa, eu preciso é. talvez é desse dessa mão de obra aqui eu tô com dificuldade nisso, aquilo. Você acha que hoje as pessoas é, ou gerir essas pessoas tem sido, um, sido uma dificuldade maior?
1: É um desafio permanente, um desafio que eu acredito que jamais vai deixar de existir, tá? Uhum. Mas tem algumas boas práticas que você traz para dentro do negócio que, que vão trazendo um pouco mais de leveza para isso também. Então, primeiro você tem que estabelecer uma cultura dentro do seu negócio, né? E a cultura são os fundadores que, que trazem ali. Então, desde a construção do nosso negócio, eu e o meu sócio júnior, a gente foi dando a nossa cara, foi apresentando o que era de valor pra gente, uhum. né? Foi, foi, foi transbordando tudo isso no dia a dia. Então hoje tem uma cultura diferenciada, uma cultura que, que se importa com as pessoas, uma cultura que investe nas pessoas, uma cultura que fomenta a prosperidade. A gente está ali dentro e falando, cara, é, faz por merecer que, que a prosperidade vem, né? A prova é novamente aí que nós tivemos um operador empilhadeira que hoje é CEO e sócio uhum. do nosso negócio, né? É... É, até hoje eu estava compartilhando com o Cazu, meu sócio na Ocam, uma, uma, temos um terminho ainda aí, rapidinho, mas que o cara tinha 20 anos de, de empresa, a uma história bem interessante, e ele chega pro, pro diretor da empresa e fala, cara, eu tô aqui há 20 anos já, e, e você e e, e e isso era o João, e o Juca com 3 anos de empresa, ele ganha mais que eu, ele tem mais espaço que eu, e aí ele faz um teste rápido com o João, ele fala, João, então, beleza, estou pensando aqui é, em trocar é, a, de servir como sobremesa, frutas para os nossos colaboradores. Uhum. Então, vou te dar uma tarefa. Vai lá no varejão e verifica, é, 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 verifica se tem laranja. Verifica se tem laranja. Uhum. Aí, João vai rapidamente, de volta, fala: ah, chefe, tem laranja sim, né? Fala para o diretor dele: chefe, tem laranja. Beleza. E aí ele, tá bom, João. Mas é, tem. Tem bastante laranja? Chefe, não perguntei. Mas uhum. qual que é o preço da laranja? Chefe, também não perguntei. Mas tem uma outra opção para substituir a laranja, caso tenha pouco? Também não perguntei, chefe. Aí falou, tá bom. Aí ele pede pro João sentar e aí ele chama o Juca, né? Que era o cara de três anos lá e o João uhum. tinha 20. Aí ele dá a mesma tarefa pro Juca. O Juca vai lá, volta e fala assim, é, E aí, Juca? O que, que que tem? Tem laranja? Chefe, tem. Tem... Tem tanta quantidade. O preço tá tanto. Se não tiver essa quantidade, não atingir, a gente também pode substituir com o um morango, com, ah, tem isso, 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 e o preço é tanto. É, em resumo, assim, né? Tem mais coisas aí, uma é. história bem bacana. E aí, em resumo, ele fala assim: inclusive, já deixei reservado lá, caso o senhor decida fazer algum pedido, eu já fiz uma negociação e consegui 15% de desconto hum. caso o senhor queira comprar um lote de laranja lá. Então, você viu que o cara foi além? Uhum. Então, hoje a galera quer fazer mais do mesmo e novamente, e colher resultado diferente. E, às vezes o cara tá olhando pro cara que tá do lado dele ali e fala assim: ah, mas aqui ele tá prosperando e eu não tô prosperando por quê? passa a observar o que, que você está fazendo diferente. Observe o que, que aquela pessoa está fazendo diferente, o que, que aquele colaborador está fazendo diferente uhum. para alcançar resultado diferente. Né? Então é essa pegada. E também no finalzinho, só para registrar, é, como eu tenho, nós temos vários colaboradores lá, né a gente fomenta, eu sou um cara que fomenta bastante o empreendedorismo, que sou apaixonado pelo empreendedorismo, uhum. mas existe o intraempreendedorismo, que é você empreender dentro do negócio do qual você parte, faz parte. Então o, o nosso colaborador lá, que é o CEO hoje, é, que é o Jefferson, tá? vou citar o nome dele aqui Ele é um intraempreendedor Ele se tornou um empreendedor dentro do nosso negócio E hoje ele se tornou sócio do negócio E existem um, muitas oportunidades como essa uhum. né? E, se, e, e assim, se não existe isso dentro do seu negócio Você pode levar essa ideia para dentro do negócio e ah. pode fazer parte Só que aí você tem que estar preparado Você tem que ser diferente, cara, para conquistar um espaço
0: Muito legal, hein? Muito legal O Gabriel está falando aqui, ó os, princ... os princípios empreendedores que você acredita que sejam indispensáveis? Quais são os princípios que os empreendedores precisam ter que você acredita que é indispensável?
1: Eu acho que é a mesma que o Filipão, que é sócio dele, mandou para mim. Quais são os pilares que você utiliza para escolher seus sócios, sócio. alguma coisa? Isso, é legal também. Cara, é, é, é um conjunto, né? Mas é muito mais de você entender quais são as skills que cada um tem, né? Buscar uhum. ter essa sensibilidade observar as skills. E quando eu falo em skills, eu tô falando tanto em hard skills quanto em soft skills. Sim. né? Tanto a capacidade técnica quanto a, a, as virtudes ali enquanto ser humano, né? É, você buscar observar isso e falar assim, faz sentido. Para esse objetivo aqui, é, isso se complementa, né? É, o conhecimento que, esse, que essa pessoa tem se complementa. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo da teste lá, né? Os meninos estão lá, eles têm hard skill pra cacete, né? São, são bons no que fazem e estava precisando de uma pegada aí de, de administração de dar é, até me chamam de boi velho lá né e eu vou puxar <risos> você cara deixa eu ser amanhã eu tô aí você vai ver experiente né? boi me diferente. chama eu de boi velho porque assim <risos> eles são os bois novos né que estão de certa forma puxando a carroça ali com intensidade é. mas precisa daquele boi para dar o direcionamento então uhum. eu acredito que essa é a minha skill que complementa as skills deles e assim toca o bark então tem que ter essa sensibilidade pô eu vou chamar sei lá Vou montar um açougue. Cara, eu tenho que ter um cara que tenha conhecimento de carne, de corte e uhum. tudo mais, que eu não tenho, por exemplo. Tudo dá para se fazer. É ter essa sensibilidade de quais skills se complementam, né? Isso pensando em hard skill. E soft skill realmente tem que ter. Cara, o cara tem... É, 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 as qualidades, né, o cara é honesto, como que você vai, uhum. como que você sente isso, um pouco assim, você vai validar isso com o tempo, você não consegue identificar isso, a não ser que seja um relacionamento de longa Sim. data, né, mas se você for constituir uma sociedade nova, a exemplo da OCA, em um curto espaço de tempo a gente constituiu essa sociedade... É, é muito mais pela sensibilidade do momento. Sim. Eu olhei o cara, o cara tem isso, o cara tem aquilo, tal, tá, tal. Tá. Você faz, porra, faz sentido. E aí você, uhum. você vai lá e e, e. e pequenos detalhes, depois você vai ajustando também no decorrer da jornada, porque todo mundo tem qualidade, mas todo mundo está repleto de defeitos. A gente tem que constantemente estar é, é, lapidando, né? A gente Sim. costuma dizer que nós somos eternos aprendiz, né? É uma constante lapidação é, no dia a dia.
0: É, saber filtrar. Você falou muito sobre network. Qual, qual foi a importância de você criar um bom network, assim? Cara, assim... Não sei se eu entendi. Né, nem Opa, a Siri sabe. Nem a Siri sabe. <risos> Ela não entendeu, mas eu vou te explicar, então. É isso. Né?
1: Cara, network é transformador. Network é... Não sei elencar em escala de importância, mas a relevância do network é extremamente importante. Uhum. Antes de sair de carro eu estava fazendo uma conexão com, com dois amigos, né? E era networking rolando ali pro business, naquele caso. Uhum. Mas o networking, ele enriquece, né? Eu lembro que na época de faculdade, como eu fiz engenharia, naquela época eu já comentava com, com, com os amigos ali da escola que 80% do sucesso era vinculado à rede de relacionamentos. Uhum. E eu vejo que a galera é, faz pouco isso hoje. Faz pouco ou estabelece essa rede de network e pronto, acabou por ali. Eu não eu vivo retroalimentando, né? Porque uhum. nessa jornada... É, alguns vêm, outros se vão e você vai, porque a vida da gente ela é cíclica, ela é constantemente transformada, então você tem que estar tá, é, meio atento a isso daí para você ir também renovando dentro desse ciclo, muitas vezes o próprio ciclo de relacionamento tem pessoas que serão eternos relacionamentos né até hoje eu tava ouvindo é, o, o, o Brunê falando né é, eu não vou lembrar do terceiro mas ele fala que tem as pessoas é, que são do íntimo as uhum. pessoas que são necessárias... E tem o terceiro que eu não me recordo agora... E aí você vai... Eu já ouvi isso... Você já ouviu isso, <risos> yeah. né? tá vendo? É, e aí você vai... E era legal você entender isso... Porque daí você vai refletindo... Porra, na yeah. minha vida... Isso daí tá organizado... Faz Sim, sentido... Tem e pessoas que você comprasse. vai ouvir falar... Cara, isso daí não tem nada a ver... Mas aí para mim, pelo menos a hora que ele falou... Faz... faz fez muito sentido... Aí eu começo, você começa a analisar... É. Então... É, esse network ele tem que ser vivo... Uhum. A todo momento... Porque o, o ciclo que eu vivo hoje da minha vida... Tem algumas necessidades. E aí eu vou olhar quem são essas pessoas. Quem, essas pessoas são o que... É nessa... e, e, e não é, é... Como é que eu poderia falar? É... Oportunismo, não, cara. Uhum. É por realmente assim se complementar. Se problem? naquele momento tá te faltando algo, uh -huh. você não vai se conectar aquilo que tá te faltando? Com aquilo certeza. é complementar, da Sim. mesma forma que você complementa. E o tanto, hoje você tá desenvolvendo um podcast. Você necessita de empreendedores que Sim. venham aqui. Cara, e se você não se conectar, se você não fazer esse network, como é que você vai fazer esse podcast sobreviver? Ele não uh -huh. sobrevive, entendeu? Então, o network é transformador. Então, dizer que 80% do sucesso é networking. E eu acredito que sim, tá, cara? Preservo isso e talvez eu já tenha ampliarei um pouco aí, porque, cara, é fantástico,
0: uhum. é fantástico. E tem que ser genuíno, né? Sim, eu lembro de uma é. vez, na minha época, que eu tava com a minha Kombi lá, meio, meio, meio revoltado da vida, mas eu cheguei no, num, nos mercados lá pra fazer uma entrega, e aí eu olhei uma movimentação, o cara tava com uma, uma Maroque zero lá, cheia de, de coisa carregada, e eu... Hum me aproximei deles ali, conversando, um papo ali de espera, né? Não tinha nada pra fazer, eu conversando ali, com oh, água de coco legal, não sei o quê. Aí falou, não, cara, eu sou, eu sou dono da marca, isso. o meu caminhoneiro teve um problema com o cara aqui, eu tô com medo de perder o cliente, então eu vim mesmo, eu vim aqui pra, pra entregar isso, pra não ter problema, pra não perder o cliente. E a gente ficou batendo papo ali, e o cara no final, ele falou assim, cara, eu gostei de você, cara, você é de Campinas, ah, eu, eu tenho uma unidade lá, Vamos, vamos fazer negócio que eu gostei de você. E aí, o negócio acabou não dando certo, mas, pô, a gente fez umas três reuniões. Assim, o cara gostou de mim por um contato simples ali que a gente fez, uma troca de conversa que ele me Rolou achou interessante. Ali, né? Em alguma coisa. E, pô, eu tava ali como mais um, de, de roupa de trampo mesmo, ali, mão na massa. E o cara. Mas você falou a
1: palavra aí, você falou a palavra que conecta e que eu falo pras pessoas hoje também. Você tem que ser interessante e não interesseiro. Exatamente. Então, se você for uma pessoa interessante você vai se conectar naturalmente, uhum. né? E aí rola o, o, o lance da empatia e tudo mais, né? Mas seja interessante e jamais interesseiro, uhum. né? Porque aí o interesseiro ele vai realmente por oportunismo. Sim, e vai... aí não é saudável, você pode até se conectar, mas não se sustenta, né, cara? Então quando você se... é interessante, as pessoas querem estar próximas de você. É,
0: é aquela, é aquela... O parasita, né? Que ele fica lá e só sugando e o ah. outro não tem benefício. Só ele que quer sugar. Aí não faz sentido. Eu queria que você desse uma, uma dica final pra quem tá na, no fundo do poço ali, bateu aquele. Cara, já tentei muita coisa, não sei, não dá certo, parece que eu não vou, parece que eu não nasci pra isso.
1: Eu, eu não tenho. Eu não tenho. Não, eu vou compartilhar algo que eu, que eu tenho conhecimento, mas eu não vivi, graças uhum. a Deus. Eu tenho uma história um pouco diferenciada, quando as pessoas falam de é, dificuldades, isso aqui. Graças a Deus, até aqui, é, não passei por. Tantos é, desafios tão intensos uhum. assim, espero jamais passar. Novamente, eu espero aprender com os erros, com os erros dos, dos outros e sim. tentar não replicar o mesmo. Mas se passar, eu acredito que a gente tem uma maturidade para também saber lidar com eles. Então, tem, uhum. tem toda essa preparação. Mas se a gente olhar, essas pessoas tentaram diversos negócios, não deu certo isso e aquilo, eu iria pela, pela persistência, porque se você observar a história de grandes referências hoje de sucesso em todas as áreas, essas pessoas, essas pessoas elas. É, é, tiveram muito disso uhum. Tentou isso, não deu certo, tentou aquilo, não deu certo tentou aquilo. E continuaram por acreditar Então entra o lance do potencial novamente Se você realmente acredita no seu potencial, como é que você vai desistir? Pra lá na frente falar assim Eu poderia ter tentado e não tentei? Uhum. Não faz sentido, né, cara? Então tem que persistir De repente você tem que compartilhar com pessoas ao redor Que podem é, 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 potencializar isso daí Ou essas pessoas podem me ajudar A tornar isso realidade, né? Então hoje o que, que eu faço de alguma forma? algo que é bom para mim, mas ao mesmo tempo eu beneficio algumas pessoas que eu me conectei. Então, uhum. eu tô, de certa forma, também tornando esse objetivo delas realidade. Eu torno objetivo e não sonhos, porque sonho cemitério está cheio de sonhos, de ideias e tudo mais. Eu busco olhar para as pessoas assim, e falar assim, cara, como é que você torna esse sonho um objetivo? Tornando esse sonho um objetivo, quais são as metas necessárias para que esse objetivo torne-se realidade? E a estratégia para que essas metas possam ser realizadas e gerar resultados. Uhum. Então a linha é mais ou menos essa. Deixe de sonhar, coloque isso no papel, torne objetivo. E aí vem nessa sequência. Meta, estratégia, action, 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 Sim. action a todo momento. Tem que ter ação a todo momento, tem que ter intensidade e as coisas vão acontecendo
0: no mas, curto certo. prazo, a pessoa sempre olha lá no futuro, ai, ah, eu vou estar naquela casa, É que todo mundo ela... acha
1: que o que a mídia vende é que assim, comecei hoje, amanhã eu tô milionário. Você, você passou por essa experiência, você é. saiu de um negócio e, e você queria ganhar oito pau de repente. Não é uhum. assim, cara, essa não é a realidade. É, ocorre um ou com o outro, mas isso é, pode acontecer. Inclusive uhum. comigo, assim, quando a gente olha e fala assim, cara, tem o um cara lá que é milionário, pode ser uma consequência sim da movimentação, né até organicamente. Mas quantos ocorrem Quantos Elon Musk irão existir é, na, na, na trajetória? Não, que não possa existir um aqui do Brasil, né? É. E se for a gente, e for para o Amém. bem. E se for para o bem, né, cara? Porque assim, não pode consumir, tem que ser leve, cara. Tem que ser leve, não pode consumir, né? Então eu tenho N desafios, cara. Mas eu tento tenho trazer sempre o âmbito da leveza, uhum. porque aí você consegue lidar com eles no dia a dia. Tem aquele dia que você vai deitar a cabeça travesseira e e remoer alguma coisa, mas no dia seguinte dorme um sono né? Uhum. outro ponto que eu sempre falo para as pessoas assim, durma um sono, porque o dia de amanhã já no mínimo reduziu 50% da Sim. intensidade que foi hoje aí você vai ter mais tranquilidade para
0: falar algo, para raciocinar sobre algo e ser mais assertivo nas uhum. tomadas de decisão legal demais, mano muito obrigado por você ter vindo eu que agradeço, ter, ter trocado isso, muita coisa interessante eu já peguei muita coisa aqui que amanhã eu já vou aplicar, então que já diferença. desde já eu já agradeço você vir aqui contar sua história e compartilhar com a gente tanta, tanta experiência. Não, não, te chamei de velho, não. Eu chamei... Você é um cara... jovem é, aparência. Sim, mas tudo bem, né? Eu
1: sou um velho... <risos> é conservado oh, falar assim, né? meus cabelos, cabelos brancos não sei se a, é a câmera mostra meus cabelos brancos não é, sai, o cabelo... mais ou menos sai, agora que eu tô vindo eu tô lá é, cara olha lá. <risos> cara, deixa eu fazer uma postagem tava... é para me avisar meu a barriga tava aparecendo aqui <risos>
0: né? deixa suas redes sociais lá pro pessoal te acompanhar legal
1: quem quiser acompanhar aí o nascimento é as minhas redes sociais é o nascimento oficial uh -huh. tá? Instagram TikTok o Nascimento Fique no Twitter, uhum. é Claudenir Nascimento no LinkedIn, eu estou em quase... Até Be Real eu tenho, Caraca. mas não lembro o Be Real aqui, como que tá <risos> o, o meu nickname lá. Mas será um prazer é, ter vocês acompanhando lá, ter uma troca com aqueles que é, entenderem que fazem sentido estar conectado Sim. àquele tipo de conteúdo que eu vivo ali. Confesso que recentemente eu estou um pouco afastado, preciso é, trocar umas ideias lá com o Gui, com o Vini lá, Pra, pra me auxiliar um pouco mais aí uhum. Mas é... Tem, tem conteúdo lá, conteúdo é no, no empreendedorismo E alguns outros conteúdos aí De, de lifestyle aí que eu, que eu vou compartilhando Será um prazer Legal. ter vocês conectados lá
0: Você tem algum produto digital assim ou não? Ainda, não. Ainda, Ainda não.
1: não Mas Teste, Gui e Vini Me ajudarão nessa jornada Inclusive quem queira ter esse produto digital Pode fazer o Jabai Se conectam lá com a Teste Co Teste Co lá no Instagram Quem quiser ter acesso à linha de é, é, suplementação natural, inclusive uhum. acabamos de lançar... Pô, eu deveria ter... Cara, eu não Será? consigo pegar, mas eu Pô. tenho ali... Dá pra pegar? Dá, pode ah, Calma vontade, lá, Vou até eu... pegar pra mostrar pra você, Vou pra pedir ficar pra registrado a galera. aqui, calma lá.
0: <risos> galera, enquanto isso, você já... Clica no like aí, ó. Você que não clicou no like, já clica no like e se tiver aqui vermelhinho, inscreva-se. É porque você não tá colaborando com a gente. Então, você clica aí no vermelhinho e ele tem que ficar é, cinza, que aí você é um inscrito no nosso canal. Olha, suplementação...
1: É, suplemento... Essa... Natural aqui, alimentar aqui. Esse é o nosso bebezinho, tá? Inclusive ele saiu lá da época que eu tive a oportunidade da imersão no Vale do Silício lá. E uhum. esse daqui é o Flow Mind, acho que tá dando, dá para ler aí, né? Flow Mind. Sim. É um nutrópico. O no nutrópico uhum. ele potencializa as capacidades cognitivas, ou seja, ele potencializa a sua capacidade cerebral, atenção, retenção, foco, uhum. é, aprendizagem, ele potencializa. Essa capacidade do cérebro. Então, o nosso bebezinho que nasceu, nosso primeiro produto, né? Uhum. Mas além disso, a Oca comercializa diversos outros produtos de suplementação natural, desde probiótico, desde whey protein, de alta Legal. qualidade. Então, visite-nos aqui no, no Cambuí, né? Acho uhum. que eu, vamos falar do Regional aqui, no Cambuí, aqui no Lavo Bilac 359 em Campinas. Uhum. Nós também estamos em marketplaces, logo mais está o próprio e-commerce rodando. Visite nossas redes sociais, Oca clube saudável também, e assim vamos tocando barco.
0: Muito legal, muita coisa legal, vou dar uma olhada lá, que isso aí, o jovenzinho pode tomar essas coisas?
1: Cara, gamers, é, inst instagramáveis, aí uhum. a galera desinfluente to todo mundo, na verdade, né? É, a gente só faz a indicação para ser de maior idade, né? Uhum. Mas é, é natural, é uma suplementação natural, base de, 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 de cafeína e legal. tudo mais, algumas coisas bem legais aqui. E, e, e todas as áreas que têm uhum. essa necessidade, tem esse desejo de potencializar ainda mais a capacidade cognitiva, Sim. devem utilizar isso. Eu fui descobrir isso lá no Vale, na experiência do Vale, que lá, porra, a, a, a galera da tecnologia lá consome é, bastante desse suplemento, né? Então, porra, vocês consomem um tanto de outros suplementos aí no dia a dia, olha uhum. aqui um suplemento bacana pra consumir e potencializar o que cérebro, natural, deixar bem mais ativo, lembrança, recordação, uhum. com esse convidão aí que. É, é, tá deixando uma... a galera meio assim Porra, não lembro mais isso não lembro. Porra, Tá Sim, aqui uma mesmo. forma de você potencializar, acelerar A recuperação cerebral é. Flow Mind e logo mais novos produtos também Tom,
0: então, essa experiência que você teve no Vale do Silício Deu uma mexida na, na sua cabeça Voltou Sim. cheio de anotações Voltei no gás, cara
1: Voltei na época, voltei no gás E, e foi disruptivo uhum. né? Então assim é, quem tiver a oportunidade de ter esses tipos de experiência, não precisa ir uhum. lá no Vale do Silício, não, tá? Teve o Silicon Valley aqui em São Paulo, uhum. então ter essa oportunidade, ter essa conexão, tá? Com esse, com esse pessoal que é disruptivo, que tá olhando o que, que tá rolando agora, mas tá olhando o que vai rolar é, daqui 10 anos, daqui X anos para frente, que tem essa visão de futuro, tem que, tá, tem que ter essas conexões.
0: Top demais, vamos embora Bora! Galera, muito obrigado por você acompanhar a gente até aqui. Siga a gente no arroba Me sigam lá também, arroba Estamos no TikTok, no, Kau, no Kauai, 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 onde, onde você quiser, arroba Miojão A gente solta vários cortes lá, vamos soltar vários cortes lá do Nascimento, falando sobre como é importante você empreender e essas coisas e tal. Beleza? Tamo junto, não se, esquece, não se esqueça de compartilhar essa live aí, pô. Papo super maneiro aí, compartilha com com aquele amigo seu, com aquele cara que você não é tão amigo, compartilha com ele também. Que vai ajudar a gente, né? O importante é ajudar a gente. E eu falo assim, ó, bora crescer sem limites. Top demais. Tamo junto, galera. Mete marcha no foguete e é nóis. Valeu! Falou!